0: Ich habe mir überlegt, heute mit einem unschlagbaren Clip einzusteigen. Aber ich wollte auch niemand im Gottesdienst irgendwie in Versuchung führen, weil wir beten ja in jedem Vater unser und führe uns nicht in Versuchung. Weil der Clip ist mit einem der deutschen Topmodels, Eva Pattberg. Und ich dachte, hm, ist vielleicht so an der Grenze, weil sie leicht begleitet in einem Badetuch durch ihre Wohnung geht. Also schaut den Clip euch zu Hause mal an. Männer, aber nur mit euren Frauen zusammen, bitte. Ähm, der heißt Textilblindheit. Und weil ich aber dachte, es gibt nichts, was das so gut irgendwie darstellen kann, habe ich euch zumindest mal eine Folie mitgebracht ähm, über Textilblindheit und habe jetzt noch äh, ganz, ganz frisch den Ton von diesem Clip uns dabei also ihr schaut jetzt einfach das Bild an und dann hört ihr mal den Ton, der zu dem Clip gehört und Männer zu Hause nur mit euren Frauen bitte anschauen, okay? Meine Frau fügt gerade an, dass auch Männer davon betroffen sein können. Also unmittelbar Betroffene, ihr könnt nach dem Gottesdienst zu uns kommen, wir beten. Für euch. Ja, wer kennt nicht dieses Phänomen? Ich habe den ganzen Schrank voll, nichts anzuziehen und aus... Positivem Anlass darf ich ja gerade meinen Kleiderschrank entrümpeln. Und ich hätte nicht gedacht, meine Frau sagt immer, du hast eigentlich so wenig anzuziehen. Und wenn man dann mal so seinen Kleiderschrank entrümpelt, dann merkt man eigentlich, oh man, man hat doch ganz schön viel. Und ich habe eine Statistik gelesen, die trifft natürlich auf uns hier nicht zu. Aber anscheinend haben wir bis zu fünf, von 15 bis zu 20 Prozent an Kleidung in unserem Kleiderschrank schon über fünf Jahren von Dingen, die wir nie anziehen. Also, vielleicht haben doch einige von uns Textilblindheit und leiden darunter. Oder auch jetzt gegen Jahresende bekommen wir ein neues Wohnzimmer, dann misst mir etwas unsere Wohnzimmerschränke aus. Und ich erinnere mich noch, als wir das vor fünf Jahren schon mal gemacht haben, da sind Eierbecher hervorgekommen. So viel Eier könnte ich gar nicht essen, ein ganzes Jahr lang. Also, man hat doch viele Dinge, wenn man eigentlich mal so entrümpelt, ja. Und das Gefährliche dabei ist, die Werbung erzeugt ein Gefühl, dass wir immer Mangel haben. Schon mal aufgefallen? Also der größte Ansatzpunkt von Werbung ist immer dieser Mangel. Wir haben Mangel und dann, wir brauchen irgendwas. Aber das ist heute Morgen nicht mein Thema Textilblindheit, sondern mein Thema heute Morgen ist, es gibt auch eine geistliche Textilblindheit. Und ähm, die geistliche Textilblindheit, die ich mal so nennen möchte, die geistliche Blindheit, war relativ schnell verbreitet schon unter den ersten Christen. Und es war so das Gefühl da, dass sie viel zu wenig befähigt waren für die komplexen Anforderungen. Also ihr müsst euch so vorstellen, nachdem die Gemeinde so einen richtigen Schub erhalten hatte, an einem Tag von diesen vielleicht 500 oder 120, die zusammen waren am Pfingsten, sind sie angewachsen auf über 3000. Die erste Gemeinde in Jerusalem hatte ein drastisches Wachstum, dann kam die Zerstreuung und es kam auch der Lauf der Zeit, der an ihnen nagte. Und ihr müsst euch das so denken, dass auch über 500, heißt es mal im Korintherbrief, sie haben Jesus Christus selber oder wurden durch Jesus Christus selbst mit auferweckt von den Toten, diese 500, da war richtig was los in Jerusalem. Doch viele von diesen 500, sie starben als Märtyrer. Auch viele der, der ersten Christen, die leibhaftig noch dabei waren, die die Kreuzigung gesehen hatten, die an Pfingsten dabei waren. Sie wurden langsam älter und das Kreuz war sinnbildlich immer weiter entfernt von ihnen. Pfingsten, das Erlebnis war immer weiter weg. Und die Anforderungen, in denen sie standen, waren sehr komplex. Viele wurden auch verfolgt unter dem damaligen Römischen Reich. Und dann kam in ihnen so dieses Gefühl hoch, was dieser Clip uns so Spaß, ein bisschen spaßig rüberbringen möchte. Sie standen vor ihrem geistlichen Kleiderschrank und hatten das Gefühl, dass sie irgendwie zu wenig hatten für die komplexen Anforderungen. Und die Apostel der damaligen Zeit, sie waren sehr weise. Sie erkannten, dass eine der Haupttaktiken des Feindes ist, uns zu verblenden und uns den Blick wegzurauben für das, was wir alles besitzen. Man nennt den Teufel auch den Verblender oder den Täuscher, der uns den Blick verblendet und der uns täuscht. In 2. Korinther 4, Vers 4, dort attackiert Paulus sehr direkt den Feind und er sagt, passt auf, denn der Teufel verblendet euer Sinn eure Sinne, und dort sind die fünf Sinne gemeint, also dass wir nicht mehr geistlich riechen, hören, sehen, empfinden können, er verblendet euch, es ist eine der Haupttaktiken des Teufels, dass er euch verblendet. Ich glaube, jeder von uns weiß, Gesundheit, dass es auch positive Verblendung gibt. Also wenn jemand so verliebt ist und die rosa-rote Brille so aufzieht, dann denkt man manchmal, der übersieht jeden Pickel und alles, das ist alles einfach schön und toll. Und im Laufe der Zeit kommen dann die Dinge, die man übersehen hat, in der Verliebtheitsphase und bringen einem Stress. Das ist auch schon mal aufgefallen. Man fragt sich, warum habe ich das damals nicht gesehen? Aber die negative geistliche Blindheit ist eine Sehschwäche, ist ein Bewusstsein, dass wir eigentlich nicht mehr das erkennen, was wir in Christus schon haben. Und als die Apostel das erkannten, dass die ersten Gemeinden damit kämpften, auch mit dieser geistlichen Sehschwäche, dass sie das Gefühl hatten, sie haben zu wenig, das Kreuz ist viel zu lange her, Pfingsten liegt schon lange zurück und auch viele von denen, die bezeugen konnten, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, sie waren langsam dem Märtyrer tot, geweiht, da haben die Apostel etwas getan, das nennt man die Apologetik, die Verteidigung des christlichen Glaubens. Sie haben sich die Hände wundgeschrieben, Paulus aus dem Gefängnis, Petrus, wo wir nachher in den Text reingehen. Und sie haben die ersten Christen immer und immer und immer wieder ermahnt. Sie haben ihnen zugeschrieben und sie haben ihnen immer wieder das Licht angemacht, denn das Wort Gottes ist wie ein Licht auf unserem Weg. Und ihr müsst es mal selber für euch studieren. Sie haben ihnen geschrieben, zum Beispiel kommt über 30, 40 Mal im Neuen Testament, wisst ihr nicht, also erkennt doch wieder, ihr habt doch durch eure Taufe dokumentiert, ihr gehört zu Christus, was soll denn die Verfolgung euch anhaben wollen, ihr habt schon ewiges Leben. Wisst ihr nicht? Oder immer wieder wird betont, ihr habt empfangen, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, ihr habt durch Christus alles empfangen. Euer Kleiderschrank ist voll, ihr habt schon, es muss euch nichts mehr gegeben werden, denn Christus hat euch schon alles gegeben. Paulus zum Beispiel im Römer 5, Vers 5 sagt, der Heilige Geist aber... Er ist ausgegossen, überschüttet im Übermaß in eure Herzen durch den Heiligen Geist, der in euch wohnt. Ihr habt den Heiligen Geist, ihr braucht nicht mehr Heiligen Geist, erst in euch, lasst euch nicht verblenden. Ich kann mich noch erinnern, als ich Fußball gespielt habe früher, wenn man dann so zu spät zum Training kam, wenn man es von der Arbeit nicht so gepackt hat, dann musste man sich schnell umziehen und dann gab so es so einen Sportbeutel, wo man dann seine Wertsachen hineintun konnte, seine Uhr. Damals gab es doch keine Smartphones, das könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, dann hat man so seine Uhr genommen oder seine Schlüssel und hat es in so einen Sportbeutel reingetan, weil man es nicht in der Kabine lassen wollte. Und als ich einmal zu spät kam, so von der Arbeit, da bin ich noch schnell rübergerast, wollte dann zu so den Übungen gleich mit, mitmachen und mir muss irgendwie mein Schlüssel rausgefallen sein, irgendwo ins Gras und ich habe das gar nicht bemerkt. Und dann so nach dem Abendtraining, nach dem Duschen, dann wird auch das Flutlicht ausgemacht, dann merkte ich, oh man, der Schlüssel von meinem Moped ist irgendwie weg. Und jetzt such mal buchstäblich so die Nadel im Heuhaufen, wenn das Licht aus ist. Ja. Ich bin da rumgelaufen auf dem Weg, so wie das sein könnte, null gesehen. Und dann haben meine Kumpels etwas Interessantes gemacht. Sie sind mit ihren Mopeds hergefahren und haben ihre Lichter zusammengebündelt und es war wie so ein Lichtkanal. Und sie haben gesagt, hey Seven Oak, das war mein Spitzname damals, sieben, Seven Oak, wo bist du etwa gelaufen? Und dann haben sie mit fünf, sechs, sieben Morpitz so ein Lichtkegel gebahnt und haben mir in etwa den Weg gezeigt, wo ich gelaufen bin. Und plötzlich im Licht konntest du sehen und irgendwo hat es geblinkt und ich konnte meinen Schlüssel wieder auf, aufheben. Sagt der Schwab, wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Aufgreifen. Und, aufhebisch richtig, danke. Heißt auch Hebbarkeitsdatum bei der Milch, gell. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall ist so das Wort Gottes und war das die Aufgabe der Apostel. Sie haben immer wieder das Licht angemacht und wollten uns zeigen, was wir eigentlich schon alles haben. Und ich habe mal einen Vers herausgegriffen. Und es ist aus der Übersetzung der Jesus Freaks aus der Volksbibel, weil dort finde ich das so krass wiedergegeben, wie der Petrus hier schreibt, alles, was wir zum Leben brauchen und um so drauf zu sein, wie es Gott gut findet, hat Jesus uns schon lange zur Verfügung gestellt. Ich empfehle euch mal, nicht für die Dauerbibel lese, aber wenn ihr euch verliert in Luther und Elberfelder, und dann lest so Schachtelsätze, was geht es eigentlich, könnt ihr ruhig mal die Volksbibel lesen. Weil die versuchen ganz einfach uns das mal rüber zu bringen. hey alles, was wir zum Leben brauchen, hat uns Jesus schon lange zur Verfügung gestellt. In der Elberfelder hört sich das in etwa so an, seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat zu oder durch Herrlichkeit und Tugend. Schon ein bisschen schwieriger schwerer zu verstehen. Und Paul, äh, Petrus sagt ja zu Paulus einige Worte bei diesem Mann Paulus sind schwer verständlich. Ich finde, das ist auch schwer verständlich. Ähm, also hier nochmal, alles, was wir zum Leben brauchen. Und ich finde das so cool, ich habe nochmal nachgeforscht, was heißt denn alles? Alles heißt alles. Und für uns Schwaben oder die, die schwabische Affinität oder Wurzeln haben, ist geschenkt umsonst. Ha, ist noch besser, oder? Wir nehmen doch alles, was geschenkt wird, oder? Ähm, unser geistlicher Kleiderschrank ist voll mit allem, was wir brauchen. Und hier sagt Petrus explizit alles, was ihr braucht, um ein Leben zu führen durch euren Glauben, das habt ihr zur Verfügung. Es ist euch geschenkt. Ihr braucht nicht mehr, sondern ihr habt es. Nehmt es bitte in Besitz und zieht die Kleider an, die ihr habt. Und dann geht dieser Abschnitt im zweiten Petrus sehr krass weiter. Und jetzt kommt es eigentlich, was ich euch gesagt habe, was Petrus hier tut. Er schreibt in den Versen 12 bis 15, darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, damit meint er, solange ich noch lebe, euch, und jetzt kommt diese Redewendung oder dieser Satzbau, immer wieder zu erwecken und zu erinnern. Ich will mich aber bemühen, dass ihr dies alle Zeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt. Ist das nicht krass? Petrus sagt, eigentlich weiß ich, dass ihr das wisst. Und ich sage es mal so, immer wieder erlebe ich es auch. Und ich glaube, der Peter hat es vor zwei Wochen gesagt in der Predigt. Wir Pastoren, wenn wir dann darüber beten und meditieren und den Gott fragen, was sollen wir eigentlich predigen, kommt ganz häufig so eine Stimme zu uns, die uns sagen möchte, das wissen die alle schon. Und es ist die Stimme des Verblenders und des Feindes, der uns irgendwie wegblenden möchte, sagt: Na, da muss man nicht drüber predigen, das weiß man doch schon. Und Petrus sagt hier, ich gehe dem Teufel nicht auf den Leim. Ich will es nicht lassen. Ich weiß doch, dass ihr das wisst. Ich predige doch nichts Neues, wenn ich sage, ihr seid doch getauft. Ihr habt den Heiligen Geist empfangen. Euer Kleiderschrank ist voll. Aber was macht hier Petrus? Er sagt, ich werde nicht müde, das immer wieder zu tun. Und er geht dann in eine ganz krasse Redewendung hinein. Er sagt, auch wenn ich mal weg bin, wenn ich hingeschieden bin, wenn ich tot bin, wenn ich beim Vater bin, dann möchte ich, dass diese Worte immer noch in euren Ohren klingeln. Warum? Weil diese Verblendung, diese geistliche Blindheit eine ganz ernstzunehmende Krankheit ist. Und er macht hier wieder das Licht an und er sagt, ich weiß, dass ihr es eigentlich wisst, aber allezeit möchte ich euch erwecken und erinnern. Und dann in den Versen 8 und 9, und ich bitte euch, lest es wirklich mal zu Hause selber durch. In den Versen 8 und 9 stellt er gegenüber die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Er sagt, ich, ich tue das aus einem Grund, weil ich euch immer wieder in das Schauen, in das innere Sehen hineinführen möchte, wer ihr in Christus seid, was ihr alles habt. Weil wenn ihr nicht mehr richtig seht, dann kommen hier zwei Worte im Vers 9, dann seid ihr blind oder kurzsichtig. Ist doch krass, oder? Steht explizit drin, wer nicht mehr eine richtige geistliche Erkenntnis hat, der ist entweder blind, der sieht nicht richtig oder er ist kurzsichtig, er sieht gar nicht alles, was er hat. Für die, die ihr kurzsichtig seid, wie ich es bin, mit über fünf Dioptrien, da macht schon jemand den Test, steht mal vor euren Kleiderschrank in drei Meter Abstand und schaut dann hinein. Hm. Nichts drin. Hm. Textilblindheit. Schatz, ich habe nichts anzuziehen. Aber wenn ich meine Brille aufziehe, hm, plötzlich sehe ich's. Ja, diese geistliche Blindheit oder Sehschwäche, die ist ziemlich krass. Ich kann mich noch gut erinnern, als äh, unsere Kinder kleiner waren. Da sind wir immer Dienstag in meinem freien Tag nachmittags ins Schwimmbad gegangen. Und sie haben das einfach geliebt, irgendwie so Wasser. Und es war für uns eine ganz tolle Zeit. Und ich tue dann meine Brille immer runter. Da gibt es so ein Fach, man um die reinlegen kann. Und habe zu meiner Frau gesagt, ich gehe ins Dampfbad runter. Ich komm komme aber bald wieder hoch. Und dann kam ich hoch und dann kneift man so wie die Augen zusammen. Und dann war ich mir sicher, da drüben ist meine Tochter. Ich tauche ins Wasser ein und ich schwimme und ich schwimme. Und ich nehme meine Tochter hoch und in dem Moment mache ich, oh. Das ist nicht meine Tochter. In dem Moment kommt eine aufgeregte Mutter schon her und möchte irgendwie total abladen und mich als was weiß ich bezeichnen. Und dann kommt meine Frau in den Weg, stellt sich dazwischen und sagt, der ist total blind. Der sieht nichts ohne Brille. Also ist ein Nullblicker. Und ich kam irgendwie aus der Situation raus. Und heute denke ich auch, im Schwimmbad ist es gut, eine Brille aufzuhaben. Und Petrus sagt hier so viel wie, Leute, lasst eure geistlichen Brillen auf, lasst euch nicht vom Teufel auf diesen Leim irgendwie draufkleben, geht dem Teufel nicht auf den Leim. Ihr braucht eine geistliche Erkenntnis, sonst seid ihr blind und kurzsichtig. Und dann im Vers 10 sagte er, bemüht euch vielmehr, eure Berufung, eure Erwählung zu sehen. Schaut nicht auf den Mangel, schaut nicht auf das Defizit, sondern schaut auf das, was ihr alles in und durch Christus bereits habt. Ich finde es sehr bemerkenswert, wie die ersten Christen schon nach wenigen wenigen Jahren, wo sie in dieser Fülle der Erkenntnis drin standen, eigentlich mit diesem Gefühl kämpften, mit diesem Mangel, dass sie irgendwie nicht genug gehabt hätten für die sehr, sehr, sehr komplexen Anforderungen ihres Alltags. Und ehrlich gesagt geht es uns nicht manchmal ähnlich in der Komplexität des Lebens, wo wir drinstehen. Auch in der Welt, und da werde ich nächsten Sonntag ein bisschen was sagen, die Welt verändert sich dramatisch momentan. Erschütterungen hier und da, die Einschläge der Endzeit kommen immer näher, auch zu uns. Und in diesem diesem Kontext sich dann zu fühlen, wir sind total befähigt, aber oftmals kommt dieser Mangel in uns hervor. Herr, packen wir das? Schaffen wir das? Und Petrus hier macht nochmal sehr, 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 sehr deutlich, und er knipst das Licht an und ich habe das mal auf Folie so dargestellt. Er sagt, ihr habt den ganzen Schrank voll. Legt diese geistliche Textilblindheit ab. Schaut den ganzen Schrank an, was ihr zur Verfügung habt. Und interessanterweise, als ich diese Woche dann studiert habe, das Wort Gottes, ich war völlig Völlig überrascht, völlig geflasht davon, wie oft im Neuen Testament diese Redewendung kommt, zieht wieder an. Schon mal aufgefallen? Wenn ihr irgendwelche Bibeln habt, wo ihr ein bisschen so elektronisch auf einer App oder in einem Bibelprogramm, gebt einfach mal ein, zieht an. Im Neuen Testament, wie oft kommt das, wie anziehen sollen? Warum? In der Offenbarung kommt ihr meint eigentlich, ihr seid reich, ihr habt alles, aber schaut euch doch mal an, ihr seid nackt und bloß, weil er nicht das aus eurem Kleiderschrank herausholt, was euch gehört. Im Römer 3,14 3, heißt es zum Beispiel, zieht wieder an den Herrn Jesus Christus. Ja, was heißt es, den Herrn Jesus Christus anziehen? Paulus schreibt hier, eigentlich habt ihr durch die Taufe, den alten Menschen abgelegt und ihr habt eine völlig neue Identität angezogen, ihr habt Christus angezogen. Das spricht davon, von unserer Identität, von unserer Würde, auch davon, dass wir eben nun in Christus sind. Wir sind geliebte Töchter, wir sind geliebte Söhne. Erinnert euch doch, dass ihr nicht irgendjemand seid, ihr seid nicht irgendwie eine Person 0815 auf der Erde, sondern ihr seid... In dem Sinn, die Christus, sind, die hier auf der Erde sind, ihr habt eine ewige Perspektive, ihr lebt von einer ganz anderen Kraft her, zieht Christus wieder an. Epheser 6:11, und ich nehme nur drei der bekanntesten Stellen, was wir alles anziehen sollen, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes. Das spricht jetzt nicht von Identität, sondern von unserer Autorität. Hey, egal welcher Sturm um, um euch herum tobt, egal wie die Anforderung ist, ihr habt für jede Lebenssituation das passende Kleidungsstück dazu. Auch hier widerspricht es davon, ihr braucht nichts irgendwie dazu zu bekommen, sondern ihr habt es schon in eurem geistlichen Kleiderschrank. Geht hin und zieht genau das an, was ihr in der Situation braucht. Und dann Kolosser 3,14, dort ist die Rede davon eigentlich von der Frucht des Geistes auch, wie wir in dem Lebenskontext, in dem wir stehen, wie wir angemessen den Charakter Gottes entsprechend reagieren und handeln können. Zieht an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Langmut, Geduld. Und dann kommt's zu diesem aber allem, zieht die Liebe an. Es klingelt doch im Ohr, obwohl ich jetzt schon 51 bin und die Tage lange, lange zurückliegen. Aber auch in der Teenie-Zeit hat meine Mama immer gerufen und zieh a Leible auch. Oh! Damit meine ich sie hier Unterhemd. Egal was du anziehst, zieh a Leible an, ja. Ähm, ich habe dann eine WG gehabt mit einem Kumpel aus äh, Hamburg. Und dann habe ich morgens immer so spaßeshalber gesagt und Ole, hasche Leible an. Und dann kam er so nach drei Tagen: Was ist ein Leible? Und er hat gar nicht als Brotleib identifiziert. Da musste ich ihn aufklären: Das, was man drunter hat, ist ein Leible, weil das saugt der Schweiß auf und macht immer ein bisschen wärmer. Egal, was du anziehst, egal, egal, was ihr anzieht, sagt Paulus und Petrus: Vergesst nicht, zieht die Liebe an. Kleidet euch in der Liebe, denn wenn ihr in der Liebe gekleidet seid, dann seid ihr auch nicht so schnell attackierbar für die Mächte der Finsternis, so wie Jesus in der Wüste war. Der Feind attackiert ja dreimal, ob er wirklich geliebt ist. Wenn du wirklich geliebt bist, Gottes Sohn, dann mach, dann tu. Und er war gekleidet in dieser Liebe. Darf ich es dir mal so sagen, je nach geistlicher Wetterlage, ist in deinem Schrank genau das drin, was du brauchst. Wenn Stürme sind, dann zieh dich so an, als ob ein Sturm da ist. Wenn eine Herausforderung auf dich wartet, wenn du sinnbildlich gerade über eine Schwierigkeit hinweggehen musst, also wie es auch im Isaiah, in Jesaja an anderen Bibelstellen heißt, wenn wir mal auch einen Berg überklimmen müssen, der schwierig erscheint für uns, dann zieh dich so an, wie als dass du den Berg erklimmen könntest. Ach, wir sind immer noch verliebt, meine Frau und ich, aber wir waren im Hochzeitsurlaub so verliebt, dass wir in den Schweizer Bergen in Turnschuhbekleidung uns aufgemacht haben auf eine der schwierigsten Routen, die dann so am Rande eines Gletschers vorbeigehen. Und ich habe es euch erspart, die Bilder, weil das wäre selbst mir peinlich. Wie wir da so in Turnschuhen laufen und meine Frau hat noch einen Schirm dabei, ich fragte mich eigentlich wozu. Es war aber zumindest kein Schirm, so ein Knirps, sondern ein langer. Und dann haben wir so an diesem Weg diesen Bergsee gesehen und wir mussten aber an einem Gletscher vorbei. Wir haben uns angeschaut und die Liebe war stärker als der Verstand. Wir haben gesagt, jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt gehen wir auch noch über den Gletscher. Ihr müsst euch vorstellen, in den Turnschuhen, Thomas schmunzelt und sagt, wären Sie doch zu mir gekommen in das Ausrüstungshaus. Aber das gab es damals noch nicht. Und wir sind dann so, der, der Gletscher war so, so ein bisschen abschüssig. Wir sind darüber gelaufen, so etwa, und dann mit dem Schirm. Und dann bin ich voraus, meine Frau hat mich mit dem Schirm gezogen. Dann kamen ein paar Schweizer, die sind vorbeigelaufen haben nur gedacht, die Deutschen, also... Wir haben es geschafft, hoch, war es kein Problem, aber das Runter war nachher das Problem, weil Runter ganz schön ausrutscht. Und naja, wir hatten irgendwie die falsche Ausrüstung für das Unterfangen, das wir vorhatten. Und ich glaube, dass wir Christen oftmals einfach das Falsche anhaben für die Herausforderungen, in denen wir drinstehen. Wenn gerade Sturm tobt, vielleicht in Beziehungen an deinem Arbeitsplatz. Wenn du herausgefordert bist, dann zieh das Richtige an. Es ist in deinem geistlichen Kleiderschrank. Nur ein Beispiel, dass es für euch ein bisschen vielleicht greifbarer wird. Es heißt auch in unserem geistlichen Kleiderschrank ist zum Beispiel der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn du gerade merkst, dass in Situationen dein Herz mit hineingerissen wird und auch viel in der inneren Ebene abgeht und du auch so im Tag öfters wegtrifftest und einfach eine Situation zu deinem Herz gefangen nimmt, dann leg vielleicht das T-Shirt ab, wo du leicht gekleidet bist und nimm den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und nimm diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit, zieh ihn an und sag deinen Gefühlen, sag deinem Herz, dass du in Christus diese Fähigkeit hast, dass dein Herz den Frieden haben kann, obwohl um dich herum ein totaler Sturm ist. Der Friede Gottes aber, der höher ist als jede menschliche Vernunft, im Englischen steht dort, ist wie ein Bypass. Bypass ist, du hast einen Bypass, wenn du diesen Brustpanzer anziehst und dieser Brustpanzer ist wie ein Bypass, dass all diese Stürme vorbeigehen an deinen Gedanken, an deinem physischen Herzen. Du bist geschützt, weil du diese richtige Kleidung, diesen Brustpanzer, der Gerechtigkeit anhast. In Lukas 12, 48, Dort steht ein Bibelvers, der etwas riskant ist und den auch viele vielleicht etwas anders verstehen, als er eigentlich gemeint ist, auch weil er in einem etwas für uns komischen Kontext steht, von einem Knecht, der dann ausgepeitscht wird, wenn er nicht das Richtige tut. Und deshalb wird dieser Vers gar nicht so oft, gerne zitiert. Ich lese ihn euch mal vor. Dort heißt es dem, denn, Entschuldigung, denn, wem viel gegeben ist, bei dem wird man auch viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man auch umso mehr fordern. Was verstehen wir? Wir haben dieses Bild, dass da ein Herr ist, ein Gott im Himmel, der uns möglichst irgendwie so in eine Anforderung hineinbringen möchte, dass wir es gerade noch schaffen oder vielleicht manches Mal auch nicht schaffen. Aber eigentlich ist diese Bibelstelle komplett anders gemeint. Diese Bibelstelle meint, wenn viel Anforderung in deinem Leben ist, ist dir auch viel gegeben. Also wenn du in einer zum Beispiel Führungsposition bist und die Komplexität der Situation dich schier zu überfordern äh, scheint und du weißt gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist, dann erinnere dich daran, wenn von dir viel gefordert ist, ist dir auch viel gegeben. Ein anderes Beispiel, das vielleicht damit einhergeht, wäre das Gleichnis der fünf Talente. Auch wieder ein völlig falsches Verständnis, was wir oft haben. So dieses ein, zwei, drei, vier, fünf Talente, ja wie viel habe ich? Ich habe vielleicht ein Talent und die Anforderung ist aber fünf. Nein, die Wahrheit dahinter ist, wenn deine Anforderung im Alltag anschlägt auf fünf voller Ausschlag, dann hast du fünf Talente zur Verfügung, um dieser Anforderung gerecht zu werden. Man könnte diesen Vers auch andersrum übersetzen, von der Satzstellung und so wiedergeben, man wird viel suchen bei denen, denen viel gegeben ist. Und man wird von denen viel fordern können, denen viel anvertraut ist. Klingt das nicht schon ganz anders? Also im Sinne von, hey, mir ist total viel gegeben. Ja, die Situation zum Beispiel mit kleinen Kindern, Komplexität, der Mann oft unterwegs. Ich bin angefordert, ich bin am Anschlag. Jetzt ist keine Phase von nur eins oder zwei Herausforderungen. Jetzt ist Phase fünf, da möchte ich dir zusprechen. Du hast auch fünf Anforderungsprofile von Gott bekommen. Dein Kleiderschrank ist voll. Je nach Anforderungen haben wir genau das, was wir brauchen. Paulus drückt es ein bisschen anders aus. Er sagt, Gott hat jedem das Maß des Glaubens zugeteilt. Ha. Hat nichts mit Oktoberfest zu tun eigentlich, auch nichts mit Bier. Seht ihr, was die Werbung schon wieder tut? Das denkt mancher Mann, mh, so ein kühles, gezapftes Bier. Aber ihr seht, mir geht es um den geistlichen Hintergrund. Also das ist ein himmlisches <lacht> Bier. Ich habe in meiner Gemeinde über den Vers gepredigt und dann hat hinterher einer gesagt, ich konnte mir nicht allzu viel merken, aber das Bild, das hat mich ganz lange noch beschäftigt. Ähm, seht ihr, hier heißt es, Gott hat jedem von uns das Maß des Glaubens zugeteilt. Und hier steht eine ganz eigentlich fiese Satzkonstruktion, weil es heißt, dass wir ein unterschiedliches Maß haben. Also der eine, dessen Maß ist ganz voll, bei einem anderen ist vielleicht weniger in diesem Maß drin. Und wir, wir neigen vielleicht dazu zu sagen, Gott, es ist doch unfair. Wieso hat der eine mehr an Glauben bekommen und nicht weniger? Ich kann mich gut erinnern, als ich hier ganz frisch Pastor war in der Gemeinde, da kam die Aktion vom Minus zum Plus. Kennt die noch jemand von Reinhard Bonke? Also einige, die Jüngeren fragen sich, was ist vom Minus zum Plus? Wer ist Reinhard Bonke? Äh, fragt nachher die Älteren unter uns. Und da war so eine Runde, wo man einfach dabei sein konnte. Man nennt es Trägerkreis. Und es war so inspirierend, weil wenn Reinhard Bonke in den Raum kam, der hat nur von irgendwas erzählt, von Pottergebühren und du hättest dich bekehren können. Das ist unglaublich. Also der kann von mir aus auch über Ketchup redigen, aber da war immer so eine Hinwendung zu Christus, das ist unfassbar. Und dann hat er so gesagt, wenn auch persönliche Nöte hier sind im Raum. Er spricht da so. Kennt ihr das? Jetzt wisst ihr, wer Reinhard Bonke ist. Und dann hat er gesagt, dann wollen wir diese persönlichen Nöte für unseren Herrn bringen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe gerade eine persönliche Not. Wir haben gerade so circa, ich weiß nicht mehr genau, müsste ihr nachschauen, so 18.000 Euro oder 20.000, äh, D-Mark, Entschuldigung, damals noch, D-Mark haben wir gerade ein Defizit. Ich bin so ein ganz junger Pastor und jetzt ist das Geld zu wenig in unserer Gemeinde. Und ich dachte jetzt so ganz liebevoll, würde er mich in den Arm nehmen und würde sagen, oh, das ist ja total schlimm, 20.000 D-Mark und er sagte einfach so mit seinen Adleraugen, schaute mich an, ja, ich muss im Moment für circa zwei Millionen glauben. Also so im Sinne, der nimmt mich gar nicht ernst. Also zwei Millionen, was sollen da schon 20.000 D-Mark dagegen? Und wisst ihr, ich bin von diesem Treffen weggegangen, der hat nicht mal für mich gebetet. Aber ich bin weggegangen von diesem Treffen mit einem Wissen, Vater, ich danke dir so sehr, dass ich nicht für zwei Millionen glauben muss. <lacht> Vater, vielen Dank, dass mein Maß des Glaubens nicht zwei Millionen ist, sondern dass mein Maß des Glaubens nur 20.000 D-Mark ist. Wir haben gebetet als Ältestenschaft. Wir sind auch damals vor die Gemeinde getreten. Ich weiß es noch wie heute. Und wir haben den Jahresabschluss dann mit einem Plus abgeschlossen, weil mein Maß war einfach 20.000 D-Mark. Und ich sage, Herr, ja, vielen Dank, dass ich nicht für zwei Millionen glauben muss, weil das würde ich gar nicht packen. Aber ich habe damals erkannt, wenn Gott jemand das Maß gibt von zwei Millionen, dann bekommt er auch den Glauben zu. Und das ist die Wahrheit, die in diesem drin drinsteckt. Wenn dein Anforderungsprofil, das sich aus deiner Situation momentan ergibt, wenn das am Ausschlag von fünf ist, von diesen fünf Herausforderungstalenten, dann hat dir Gott auch fünf gegeben. Und wenn dein Lebenskontext momentan vielleicht bei 1,5 ist, dann sei dankbar, weil du hast 1,5 Glauben zugeteilt bekommen. Von dem viel gefordert wird, dem ist auch viel gegeben worden. Ich glaube, und die Folie habe ich geklaut von der 1, 2, 3 Treffpunktgruppe, diese Kultur der Erweckung. Petrus schreibt in dem Bibeltext, ich will es nicht lassen, euch alle Zeit immer wieder, immer wieder daran zu erinnern und euch zu erwecken, damit ihr schon wisst, was ihr habt. Ich glaube, dass wenn wir uns immer wieder, auch in unseren Zusammenkünften, immer wieder daran erinnern, was wir schon haben, dass es das eine richtige Kultur der Erweckung ist. Wisst ihr, es gibt auch Zusammenkünfte, wo man vielleicht so Darf ich es mal so sagen wie diese diese Frauen, die an den Flüssen von Babylon saßen? Ja, ihr Umstand war tragisch. Sie hatten ihre Männer, sie hatten ihre Zukunft, sie hatten alles verloren und sie waren so at the rivers of Babylon. Sie haben geweint und haben sich gegenseitig zugesungen und es geht auch in der israelischen Tonlage sehr gut. Da ist alles mollig und sie haben sich zugesungen, alles so schlecht, alles so schlecht und wie viel hast du verloren? Und ja, ich habe auch keine Zukunft. Und mitten dort hinein kommt das prophetische Wort aus dem Psalm 139 und auch von Jesaja, der, der ihnen zuspricht und sagt, hey, denkt jetzt wieder groß. Ja, denkt groß und, und lasst es nicht zu. Ihr habt eine Hoffnung, ihr habt eine Zuversicht. Gott wird euch wieder zurückbringen. Aber wie soll das gehen? Dann heißt es im Psalm, wie können wir das Herrn Lied singen in diesem Umstand? Ich glaube, natürlich haben wir auch eine Kultur, wir weinen miteinander, wir bringen auch unsere Anliegen. Wir sagen ja nicht, wenn jemand sagt, in dem Sinne von, wow, wir fangen gerade 20.000 D-Mark, dass wir sagen, okay, das nächste Lied. Aber ich glaube, dass es auch eine Kultur braucht, wo wir auch bewusst nicht nur uns auf Mangel fokussieren, sondern wo wir uns darauf fokussieren, was wir in und durch Christus haben. Und für mich wäre eigentlich eine tolle Kultur, wenn, was meine ungläubigen Freunde damals beim Fußball gemacht haben, wenn wir in den Gottesdienst kommen, dass wir alle unsere Mofas zusammenstellen und dass wir uns so richtig anfunseln mit dem Licht und dass wir uns gegenseitig zeigen, dass wir nicht verblendet sind, sondern völlig geblendet. Das wäre für mich eigentlich so, so der Höhepunkt, dass wir uns so blenden, positiv von der Schönheit, von der Autorität, die wir in und durch Christus haben. Dankeschön. Wir haben vor kurzem hier so ein Leitertreffen gehabt. Ich bin gleich auf der Landebahn. Ein Leitertreffen gehabt, wo ich einfach mal das Empfinden hatte, dass wir immer konnten bestimmte Leute so in so einem Kreis, für die, die dabei, dabei waren, ihr wisst es ja noch, konnten Leute, die für einen bestimmten Bereich zuständig sind, einfach Platz nehmen in so einem Art Stuhlkreis und die anderen sind drumherum gestanden und haben einfach positiv zugesprochen, auch prophetisch zugesprochen, warum wir die Personen so schätzen und warum wir ihre Gaben so schätzen und warum wir es einfach lieben, dass sie für die bestimmten Bereiche stehen in der Gemeinde. Und hinterher kamen zwei Personen auf mich zu, die haben gesagt, boah, das war ja brutal, wie viel Heiliger Geist da im Raum war. Ich habe gesagt, für mich ist das gar nicht so verwunderlich. Weil wenn wir unseren Job tun, tut der Heilige Geist seinen Job. Und wisst ihr, Epheser 5, 18, 19, 20 ist sowas von klar. Dort heißt es, werdet immer und immer und immer wieder erfüllt mit Heiligem Geist. Ja, wodurch denn? Indem ihr einander, indem ihr zueinander sprecht und euch aufbaut in Psalmen, in Lobliedern, indem ihr euch gegenseitig anfächelt und das Licht anmacht und euch zeigt: Hey, dein Kleiderschrank ist voll, du hast alles, du hast das Maß des Glaubens. Darf ich es mal umkehren? Ich glaube, dass manches mal so wenig heiliger Geist da ist unter uns und wir nicht mehr in diese Erfüllung leben, weil wir unseren Job nicht tun. Der Heilige Geist, erwartet darauf, er sucht diese Kultur, diese, diese Landebahn. Er kommt gerne, wenn wir unseren Job tun, wenn wir dieses Bekenntnis zueinander sprechen, wie es auch Paulus getan hat zu Timotheus. Timotheus, mm -mm, Schluss jetzt mit deiner Verzagtheit, hör auf, nein, Schluss. Timotheus, du hast nicht erhalten den Geisterfurcht, lass das jetzt gehen ein anderes Denken hinein, in ein anderes Paradigma. Guck mal, was du alles hast. Du hast Kraft, Liebe, Besonnenheit. Und dann bombardiert er ihn förmlich, wie aus der Wasserspritzpistole. Ein ganzer Abschnitt, wo er sich gar nicht mehr wehren kann. Timotheus, in dir ist schon der Glaube deiner Großmutter Eunike und denk erstmal an deine Mutter. Und Timotheus steht da völlig von diesem Wasser, das jetzt über sich ergießt, durch diese Aussagen von Paulus, wo er am Schluss sagt, hm, Recht, ja, 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 ich glaub's, ja, ja, ich hab's ja kapiert. Aber ist nicht eine gute Kultur, wenn wir uns vielleicht auch manches Mal im Lobpreis, im prophetischen Reden auf die Nerven gehen und uns das nochmal zusingen? Manches Mal werde ich gefragt, warum wiederholen denn die im Lobpreis dann eine bestimmte Strophe nochmal und nochmal? Darf ich es mal so sagen? Ich glaube, die brauchen es nicht, sondern wir brauchen das. Du wirst noch mal singen, und noch mal, und noch mal, ja, und noch mal. Und vielleicht so oft singen, wie du das wieder wettmachst, was du unter der Woche alles negativ ausgesprochen hast. Ich schaff's nicht, nein, ich schaff's nicht. Und dann aussingen, doch, Gott ist größer. Mein Gott ist stärker. Und Vielleicht musstest du so oft singen, bis es du wieder glaubst und dein inneres Mopedlicht irgendwie wieder schneller brennt. Jetzt bin ich völlig woanders, jetzt machen wir einfach Schluss dann. Was steht hier noch? Ah, ja, hier steht noch. Ich wollte dir noch was mitgeben. Wäre das nicht ein prophetisches Zeichen, jeden Morgen, wenn du dich anziehst? Also ihr zieht euch ja jeden Morgen an, das sehe ich. Könntet ihr dann nicht jeden Morgen, wenn ihr so in euren Kleiderschrank geht, noch mal ganz bewusst es auch als eine geistliche Handlung vornehmen? euch zu überlegen, noch kurz vielleicht zwei, drei Minuten reflektieren, was wartet denn heute alles auf mich? Welche Besprechung? Was ist mit den Kindern? Was ist hier und dort? Und dann, indem ihr euch anzieht, auch geistlich anzuziehen und zu sagen, oh, super, genial, ich habe alles durch Christus. Was? Heute stürmt's? Okay, dann ziehe ich eben ein bisschen ein stärkeres Gewand an. Ne? Brustpanzer brauchen wir heute nicht, aber heute nehme ich das Schild des Glaubens. Haha. <lacht> Und ich lasse mich nicht von dir, Teufel, blenden. Ich werde dich blenden. Und uns möchte ich fragen, wollen wir diese Kultur, wo wir uns immer wieder erwecken, wo wir uns zusprechen, wo wir uns daran erinnern, so wie Petrus gesagt hat, ja, ja, ihr werdet lächeln. Ich weiß, ich schreibe euch immer das Gleiche. Aber ich mag es. Und über meinen Tod hinaus, ich werde euch immer noch naufen damit. Ihr habt alles. Ihr habt alles anzuziehen. Und ich habe mir gedacht, was vielleicht gut wäre, wenn wir das Lied gemeinsam singen, Christ is enough. Wir werden auch zumindest, glaube ich, den Refrain auf Deutsch singen, damit wir das nochmal ganz bewusst in unserer Sprache aussingen können, du bist genug, ich habe genug. Und wenn ihr wollt, es muss keiner hier, dass eine Gruppendynamik entsteht, aber wenn ihr wollt, ich finde es immer so toll, wenn man auch jemanden daneben sich hat, wenn wir uns vielleicht zu zweit zueinander zudrehen, so wie ich es jetzt mit der Johanna mache, und einfach sage, Johanna, ich möchte dich einfach kurz segnen und dir zusprechen, du hast alles. Und dass wir einfach auch prophetisch, wenn wir empfinden, was und uns etwas zusprechen und nochmal das Mopedlicht anmachen und uns segnen. Und dass wir wirklich gesegnet von hier weggehen mit einer Kultur, dass wir uns zusprechen und das beleuchten, was wir in und durch Christus bereits haben. Christ is enough.